0: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a, a abrirem a Escritura é, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. A nossa igreja, às quintas-feiras, tem tido é, sequências de exposições no livro de Samuel. E hoje nós vamos apreciar aqui o capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Apesar de nós abordarmos hoje aqui a maior parte do capítulo, eu gostaria que vocês fossem comigo até o verso 2. E eu vou ler com vocês do verso 2 ao verso 4, do capítulo 7 de 1 Samuel. E assim nos diz a palavra do Senhor... Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat de Arim, e tantos dias se passaram que chegaram a vinte anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes preparem um coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filhos teus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos fale em graça nessa noite, nos dê compreensão e assim penetre o nosso entendimento e coração. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, só de ler estes dois pequenos trechos aqui, Senhor, estes dois versículos, ou esses, esses três versículos aqui, nossas almas já são alimentadas por sua Palavra Santa. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conduza em entendimento, que o Teu Espírito Santo venha projetar a verdade em nossos corações, venha aplicar a Sua Palavra no mais interior do nosso ser, de modo que sejamos transformados por Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor, e nos ensine as Escrituras. E certamente assim, seremos ensinados. Que o Senhor obtenha a glória para o Teu nome santo e que o Seu povo aqui reunido seja edificado hoje, no nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite mais uma vez. Hoje, o tema da nossa mensagem, do nosso estudo bíblico, é uma convocação ao arrependimento. E, de fato, essa é a perspectiva que nós vamos abordar durante todo o nosso estudo. Mas por qual razão seria pertinente por qual razão seria convincente para nós estudar sobre arrependimento e talvez tentar entender melhor a natureza do arrependimento de acordo com as Escrituras? A primeira razão para isso é que, ao analisar o que é arrependimento de acordo com a Bíblia, nós podemos olhar para nós mesmos e responder a seguinte pergunta em relação às nossas vidas. O meu arrependimento se parece com aquilo que a Bíblia chama de arrependimento então, a minha experiência de arrependimento está de acordo com as Escrituras? Nós sabemos que a Bíblia é parâmetro sobre, sobre tudo o que diz respeito à fé, sobre tudo o que diz respeito à vida. Então, se nós precisamos entender arrependimento, vamos à Escritura. E será que estamos nos arrependendo corretamente? De modo como a Bíblia deseja e ordena para nós. O segundo aspecto diz respeito à nossa pregação. E por que é relevante tocar é, nesse tópico em relação à pregação? Porque o arrependimento é a resposta que se dá à mensagem do Evangelho. Então, todo pregador que apresenta a mensagem do Evangelho deve ter por objetivo que os seus ouvintes correspondam com o arrependimento. O arrependimento é o verdadeiro abraçar da mensagem. O arrependimento é a verdadeira recepção das verdades da obra de Cristo. Ok, Então, tanto para a nossa vida, quanto para a nossa mensagem, nós precisamos considerar a doutrina do arrependimento, e esse texto aqui nos esclarece com bastante propriedade o que arrependimento vem a ser, e contamos com a ajuda do Senhor para poder compreender este tema hoje. É, a nossa divisão hoje vai tocar em três tópicos. O primeiro tópico vai ser acerca da pregação de Samuel, mais precisamente aqui do verso 2 ao verso 4, que é o trecho que nós lemos. Depois, é acerca do povo arrependido, que é o povo de Israel se congregando como se fosse um só homem para corresponder à convocação de Samuel. E, por último, a resposta de Deus ao arrependimento. Como Deus procede em relação a corações contritos e arrependidos? Nós veremos isso aqui neste tópico. Entendendo bem aqui o contexto dessa passagem, ela se refere a um momento onde Israel está triste por conta da opressão de 20 anos que está sofrendo por parte dos filisteus. Perceba, 20 anos de opressão. E são 20 anos também que a arca do Senhor, que é o símbolo da presença de Deus entre Israel, e também, talvez ali, o que, o que, o que seria o símbolo ou o elemento mais importante do curso do tabernáculo não está mais no tabernáculo, mas está na casa aqui de, de, de um homem em Kiriati, Jairim. E outro aspecto importante também é que são 20 anos de rebeldia que o povo está em relação a Deus. Pense em ficar persistindo no mesmo pecado durante 20 anos sem se voltar dele. Cultivando pecados e rebeldias contra a aliança de Deus que Deus fez com Israel, sem se voltar desses pecados e sem abandonar esses pecados. Assim estava o povo de Israel. 20 anos num estado de rebeldia. E o que parece ser, é no findar desses vinte anos, o povo de Israel começa a lamentar por sua condição e assim voltar-se para o Senhor. Se vocês é, virem comigo aqui no versículo 2, e já adentrando o que seria a pregação de Samuel, observem comigo o que o texto vai dizer. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat gearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Diante dessa condição de 20 anos sob opressão, diante dessa condição de 20 anos de pecado sabe persistente, sem abandonar o pecado, e também sem o principal objeto, por assim dizer, de simbolismo no tabernáculo não estar onde, onde, onde deveria estar, o povo se levanta e começa a agir em lamentações. E o que seria lamentações aqui, nesse caso? A expressão no hebraico é narrar, para lamentações o interessante de se entender a, a, a essa expressão aqui em hebraico, para poder entender a condição do povo, é que ela é um pouco mais abrangente do que apenas lamentações. Quando nós pensamos em lamentações, o livro de Lamentações de Jeremias nos vem à mente. Okay? E, claro, é uma, é uma tradução apropriada dessa expressão. Mas o texto, quando fala de lamentações aqui, também quer falar acerca de gemidos. Imagine isso. Imagine uma angustiosa tristeza que leva alguém a gemer de tristeza. Também fala acerca de possíveis choros, expressões de lágrimas e choros altos e clamores, como também suspiros. Geralmente as pessoas suspiram quando estão sem forças, quando estão, enfim, a ponto de cair. ok? Então, era o modo como o povo de Israel estava. O coração deles estava um contrito, e, portanto, gemendo, e, portanto, chorando, e, portanto, lamentando ao Deus de Israel para que o libertasse é, deste cenário e dessa condição. Mas o mais interessante acerca disso é como Samuel vai corresponder a essa condição do gemido e choro do povo. Geralmente, quando nós vemos alguém chorando, seja por qual condição for, nós já vamos direto abraçar essa pessoa e acolher ela nesse sentido, Ok? Principalmente quando se trata é, de lidar com o pecado da outra pessoa. Mas quando Samuel vai abordar essa questão aqui ao falar ao povo, observe o que ele faz aqui no versículo 3, logo em seguida. Samuel falou a toda a casa de Israel, verso 3. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Perceba que Samuel, ao se deparar com as lágrimas do povo, ele coloca como se fosse algo hipotético uma hipótese, uma possibilidade olha, se é de verdade o que está acontecendo com vocês aqui porque para Samuel lágrimas, suspiros, gemidos e lamentações não são suficientes para que a gente diga que alguém se arrependeu ou não chorar coração compungido, tristeza e lágrimas, não é o suficiente para dizer essa pessoa se arrependeu, está tudo direitinho agora para Samuel não era assim. Então, ele coloca um grande se si aqui. Se é de coração, ou seja, se esse arrependimento é verdadeiro, então algumas coisas precisam acontecer. Acontece que, no que diz respeito ao arrependimento bíblico, lágrimas não são o suficiente. O arrependimento bíblico, claro, não é necessariamente menos do que lágrimas. Isso envolve também lágrimas, mas é mais do que isso. É mais do que apenas sentir uma tristeza no coração. Vai para além Desses aspectos. E é claro que isso já nos serve para que a gente se autoavalie. Ok, eu me considero alguém arrependido, alguém arrependido, alguém que está num estado de arrependimento, mas por quê? Porque estou triste em relação ao pecado? Ok, esse é um elemento, mas parou aí? Não é apenas isso. Samuel, ele tem de ir mais adiante na, na consideração desses aspectos, para que o arrependimento de Israel não fosse avaliado apenas como um, um, um breve remorso. Por assim dizer, em seguida, Samuel vai dizer o seguinte ao povo: sede é todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Perceba que o arrependimento aqui, ele não tem apenas um caráter de sentimentos ou por assim dizer, uma expressão da alma, mas ele diz respeito a ações e atitudes que são tomadas. Então, se vocês estão arrependidos, então tirem do meio de vocês a idolatria. Se vocês estão arrependidos, então agora sirvam somente ao Senhor e não sejam idólatras. Então, arrependimento é voltar-se da condição de pecado e um estado de rebeldia e contrariedade a Deus para se voltar para Deus, para o serviço a Ele e a devoção exclusiva ao Senhor. Arrependimento é voltar atrás, voltar as costas para trás do pecado que você está cometendo para então seguir ao Senhor de acordo com a sua lei e de acordo com a sua vontade. Existe a condição do coração, mas existe um imperativo e uma atitude de voltar-se para Deus e virar-se contra o pecado. Isso seria o arrependimento, de acordo com as Escrituras. A Confissão Batista, de 1689, tem uma afirmação que sintetiza com bastante propriedade o que seria o arrependimento, de acordo com as Escrituras. Eu creio que vai ser importante para o nosso propósito aqui. A Confissão vai dizer o seguinte, este arrependimento salvífico é uma graça evangélica pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do pecado pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesma, orando por perdão e pela graça, com um propósito e esforço, através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas." Então, observe a mudança de caminhada, a mudança de trajeto. É claro que a resposta aqui é um pouco mais ampla daquilo que nós estamos dizendo aqui, mas observe, é propósito, esforço, andar adiante de Deus agradando-lhe. Então, o trajeto da caminhada de quem se arrepende passa a ser diferente no momento do arrependimento. E essa é a questão que a Escritura quer nos dizer aqui. É claro que o arrependimento não vem de baixo para cima. Não é o fato de nós sermos muito capazes para nos arrependermos que então nós nos arrependemos, simples assim. A gente sabe da condição do pecado em nossos corações que opera fazendo com que estejamos cegos em relação a Deus, desviados dEle, é, de modo contrário a Ele, num estado constante de rebeldia, de modo que nós precisamos que Ele intervenha para então nos arrependermos. E o interessante é que o texto que nós é, lemos inicialmente, que fala acerca do, de Deus mudar o coração e atrair o povo para si, enfatiza esse aspecto. Okay? É claro que, que, que isso precisa ser enfatizado Mas não, precis, não podemos esquecer que arrependimento É uma atitude em direção a Deus e contra o pecado E é claro, isso é importante se frisar Não tem como ir a Deus sem odiar o pecado não tem como pensar na possibilidade de voltar-se para Deus sem que o pecado seja visto com nojo ou repulsa. E é claro que o arrependimento também é um aspecto constante em nossas vidas, ele se desenvolve com o tempo. Okay? O arrependimento na vida cristã é um ato contínuo. Se alguém se arrepende, portanto é salvo por Cristo, continuará se arrependendo na caminhada. Mas esse voltar-se para Deus nos passos que, que, que dá, ele é essencial para se entender o arrependimento bíblico. Então, nós precisamos entender que nós não podemos nos dar por arrependidos a menos que tenhamos mudado. Apenas, a menos que a nossa vida tenha mudado. Como está no livro de... no Evangelho de Lucas, capítulo 3, vão comigo até o Evangelho de Lucas, capítulo 3... Versículo 7, observe o que João Batista vai dizer quando se trata de arrependimento. João dizia, às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o um machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é lançada e lançada ao fogo. Perceba o que João vai dizer à multidão. Produzam um frutos dignos de arrependimento. No ato de se arrepender, há algo que deve sair dali. E os frutos, nesse caso aqui, seria a conformação à vontade de Deus para andar de acordo com, o seu, com os seus caminhos, de acordo com a sua vontade. Então, arrependimento é o um imperativo para a mudança, para que os passos sejam renovados. Mas eu gostaria de continuar com vocês, voltando agora a, primeira, a primeiro é, livro de Samuel, capítulo 7, Agora, observando um pouco mais o conteúdo da convocação de, de, de Samuel, observe o que ele vai dizer aqui. Sede é todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Versículo 3. Então, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração e sirvam somente a ele. Qual é o conteúdo do chamado arrependimento aqui por parte de, de Samuel? Abandonem a idolatria Aqui a convocação é especificamente Em relação à idolatria E nós vamos tocar nesse aspecto aqui por um tempo Abandonem a idolatria Deixem a idolatria E é importante entender a idolatria No contexto aqui de Israel O que era é, é, Baal, por assim dizer E o que era Astarote No versículo 4 aqui vai estar Mais amplamente descrito quais eram os deuses Que Israel estavam flertando, por assim dizer No verso 4 é dito então, os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes. Os Baalins seriam os postes ídolos acerca de Baal. Então, deixem Baal, deixem Astarotes e voltem para o Senhor. Quando se pensa em termos dessas divindades, Baal, por exemplo, ele era o Deus da tempestade e também o Deus da fertilidade. Era como era considerado ali Então, quando nós consideramos que o povo de Israel Cultuava esses deuses ou buscava esses deuses Era basicamente no seguinte aspecto Olha só, as nossas colheitas estão ruins Ok? Não estamos dando fruto como nós desejávamos dar Ou como precisamos dar Como nós poderemos ser férteis, por assim dizer O que pode acontecer para que esse caso possa mudar? Nós precisamos de provisão então, ao invés de recorrer ao Senhor, eles iam na direção, na falsa divindade da fertilidade. E assim também poderiam pensar em termos de esterilidade, quando alguém não conseguia ter filhos. Vamos buscar a Baal, porque ele vai trazer fertilidade. Entende o que está acontecendo aqui? Havia um propósito na busca por essa divindade, que era trocar aquilo que só Deus poderia dar por esses falsos deuses. Quando se pensa, por exemplo, em Astarote, a ideia que se tem é tanto em relação à fertilidade, de ter campos que produzem, de ter fartura e colheita, como também pensar em termos de guerra. Lendo o primeiro Samuel, a gente vê que o cenário é constantemente um cenário de guerra. Vocês já notaram isso aqui de alguma maneira, certo? Então, Astarote era a deusa que, por assim dizer, poderia livrar Israel das guerras, na mentalidade deles. Apenas ia ver, apenas o Senhor, o Deus da Bíblia, é o Senhor dos exércitos e pode salvar Israel. Mas Israel recorria a falsos deuses para livrá-los das mãos dos seus inimigos. Percebe o que está acontecendo? Em geral, quando se pensa em idolatria aqui, significa que Israel estava depositando a sua segurança e provisão em deuses que não é o Deus da Bíblia. Ok? Segurança e e provisão, repetindo aqui, segurança e provisão. Eles tiravam isso de concentrar em Deus suas expectativas nesse sentido e colocavam nessas divindades. A pergunta que eu faço para nós é relativamente óbvia nesse sentido. É onde nós depositamos a nossa expectativa de segurança e provisão? Provavelmente você não tem balins em casa, eu também não tenho, ou o astarote, sabe? Poste ídolos, por assim dizer, que está ali erigido um altar ou coisa assim mas quando nós depositamos segurança e provisão em outros lugares que não no Senhor, nós estamos traçando o mesmo caminho de idolatria que Israel está fazendo aqui. ok? Então, podemos pensar em possibilidades de, de, de aplicação aqui. Eu me sinto seguro e me sinto estável por ter o emprego desejado, o orçamento desejado, a faculdade desejada, por estar nas circunstâncias desejadas... Por estar num ambiente desejado, por assim dizer, porque quando isso acontece, é porque essas coisas estão tomando lugar da segurança e da provisão. E quem é o Deus da segurança e da provisão é o único Deus vivo. Entende isso? Sabe? Uma coisa que o texto vai dizer aqui para nós é o seguinte: é, no versículo 3, a ênfase que Samuel vai dar aqui no texto bíblico é para que Israel sirvam somente ao Senhor. Okay? E por que essa ênfase no caráter da exclusividade? Porque pode ser que Israel fizesse uma espécie de sincretismo aqui. Ou seja, eu recorro a Baal e a Estarote para certos tipos de, pre... de... de provisão e segurança e ao Senhor da Bíblia para outro tipo de provisão e segurança. Baal e Estarote para isso e Deus para aquilo. Ou então, quando eu não conseguia com Deus, por assim dizer, porque Ele não me respondia no meu tempo, eu vou procurar em Baal e Estarote. Pode ser que, às vezes, a gente faça esse tipo de sincretismo em nossas vidas e existência também, ao considerar alguns, alguns fatos, algumas possibilidades. Temos segurança, temos certeza que o Senhor é o autor da nossa salvação em Cristo. Okay? Ele proveu a nossa salvação na pessoa de Jesus, mas quando pensamos em termos de, de matéria, trabalho, finanças ou questões futuras dessa vida, nós concentramos a nossa mente a nossa segurança em outras coisas e não no Senhor. Acontece que Deus é exclusivamente aquele que é o autor da nossa provisão e da nossa segurança e não qualquer outra fonte fora do Senhor. Portanto, procurar provisão e segurança em outro lugar que não no Senhor é idolatria. Estejam seguros no Senhor. O Senhor cerca o seu povo. O Senhor provê para o seu povo. Em Mateus capítulo 6, Jesus descreve com bastante qualidade a amplitude de provisões que Deus pode dar ao seu povo. Que não concentremos isso em qualquer outro lugar. Ou então, precisaremos nos arrepender da idolatria. Mas, mas, mas pense nessa noite. Existem lugares de provisão e segurança que não são o Senhor? É o quê? É a política o Estado? É basicamente um recurso do qual você depende? E se ficar sem ele, você vai ficar simplesmente desesperado? O que, o que é? São relacionamentos afetivos? O Senhor é a nossa provisão e segurança. Nele, nós encontramos tudo o que precisamos. Tudo, tudo. Isso engloba realmente tudo. Não há nada que esteja fora disso. Tudo o que precisamos está no Senhor. Tanto a provisão quanto a segurança. Eu quero prosseguir com vocês para o nosso segundo ponto para falar acerca da, da postura de arrependimento do povo de Israel. Logo em seguida. E essa postura que Israel vai tomar aqui tende a nos ensinar mais elementos acerca de um, de um arrependimento bíblico. Notem comigo aqui agora, a partir do versículo 5, verso 5 e 6. Samuel disse mais, «Congreguem todo o Israel em mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor». Congregaram-se em mispa tiraram água e a derramaram diante do Senhor jejuaram aquele dia e ali disseram pecamos contra o Senhor então o povo de Israel disse que pecamos contra o Senhor observe os movimentos que Israel vai fazer de humilhação na direção de Deus então eles atenderam a súplica do profeta e agora o movimento que eles vão fazer nesse voltar-se para Deus eles se humilham e, e o texto vai dizer o seguinte tiraram água e a derramaram diante do Senhor isso aqui parece um certo mistério. E muitos comentaristas não veem precedentes bíblicos para poder explicar isso aqui. O ato de derramar água. O Pentateuco não explica basicamente nenhum... Não existe nenhuma oferta de derramação de água no Pentateuco, ou então outros movimentos históricos que apontam na direção tal como, como o significado desse trecho aqui. Mas alguns outros movimentos bíblicos, ou cenários bíblicos, podem nos dar a entender o que Israel está fazendo aqui em termos simbólicos. Isso é um simbolismo por parte de Israel. Ele está angustiosamente expressando algo diante do Senhor. E existe essa passagem aqui no livro de Lamentações, capítulo 2, verso 19, onde o texto vai dizer o seguinte, Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor, levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as as ruas. Então, é, basicamente, ao povo de Israel derramar água diante do Senhor, eles estão dizendo, Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos lançamos diante de Ti. Nós dependemos de Ti. A nossa vida desfalece e se coloca diante do Senhor como água derramada diante da sua presença. E, além de derramar essas águas, eles jejuam como uma expressão de dependência do Senhor. Senhor. Isso aqui é um cenário de súplica. Eles estão clamando ao Senhor. Senhor, eu pequei, como eu posso me livrar disso? Me livra, Senhor, me salva, Senhor. E se entrega diante dEle numa atitude humilhada. Quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. Quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos quem Ele é, Senhor, Senhor. Deus soberano, poderoso, santo e justo. E quem nós somos em nossas misérias, pecados, fraquezas e dificuldades. Arrepender-se também envolve humilhar-se diante do Senhor. Senhor, eu sou Teu, salva-me, eu preciso de Ti. Senhor, venha ao meu encontro, porque não tem nada que eu possa fazer para resolver a minha situação. E Israel não poderia fazer nada por si mesmo. Pressionados por inimigos, pecados dos quais não consegue abrir mãos. Israel não conseguia fazer nada. Portanto, é humilhar-se, é basicamente dizer o seguinte para o Senhor, eu não consigo fazer nada para resolver a minha situação, mas tu tens, tu podes, tu és Deus. Esse é o ato de humilhar-se na presença do Senhor. E o texto continua, onde Israel não para apenas nessa, nesse derramar de água e jejum, mas ele também confessa. Aqui, no versículo 6, é, o trecho vai dizer, pecamos contra o Senhor arrependimento também envolve é, reconhecimento e confissão da culpa você tem convicção que fez o que fez, que é o que é porque arrepender-se não é apenas do que se faz, mas do que se é você reconhece isso na presença do Senhor e confessa Senhor, eu fiz isso eu fiz isso e fiz isso Israel a responder, portanto ao Senhor arrependimento também, é, além de se humilhar além de, enfim ele confessa ao Senhor, clamando por misericórdia. Mas, agora, indo para o versículo 7 ao, e, o, e o verso 9, observem o seguinte, quando os filhos e aqui vai entrar uma atenção na história, imagina que parecia que estava tudo correndo bem e tal, Israel está ali prestando culto ao Senhor, reunido de acordo com a convocação do profeta, mas os inimigos de Israel agora vão se opor a ele, vão vir contra ele. Já estava lá se arrependendo diante do Senhor... e é a oportunidade que os filisteus têm de atacar o povo. Versículo 7... Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel... estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso... tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel... não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Se vocês observarem bem, as ações que Samuel está tomando aqui nesse momento de conflito é uma ação sacerdotal. Basicamente, Samuel está agindo de acordo com uma função sacerdotal. E o que ele faz aqui? Ele pega um sacrifício e sacrifica, e sacrifica em favor do povo. Lá em Levítico existem diversas descrições acerca disso. Ou seja, o sacrifício do cordeiro era para ser um substituto em relação ao pecado do povo. Então, Deus ia expiar o sacrifício ao invés de punir Israel. Era basicamente isso, o funcionamento, o, o, o método de Deus ali no contexto do Antigo Testamento. E é o que Samuel está fazendo aqui. Sacrifica o cordeiro em favor do povo por conta dos seus pecados. E não apenas isso, assim como no, no ministério sacerdotal... Samuel se põe a clamar pelo povo, ele está intercedendo por esse povo. Senhor, perdoa os pecados deles, senhor. Senhor, venha ao encontro deles, liberte-os das mãos dos seus inimigos. E o senhor ouve o clamor de Samuel e também atende ali à disposição do sacrifício que é colocado. Quando a gente para para pensar em termos de, 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 de Novo Testamento e vinculando isso à, à condição do arrependimento, nós sabemos que o ofício de sumo sacerdote, só quem ocupa agora é a pessoa de Jesus, não sacerdotes humanos, por assim dizer. E diante do nosso arrependimento, Jesus Cristo ele é tanto o cordeiro substituto que pode nos conceder é, punição em nosso lugar, é, é, nesse sentido, e assim nos conceder redenção completa como Jesus Cristo também é aquele que intercede em nosso favor. Faz parte da obra redentora de Cristo, não apenas morrer por nós. Sim, faz parte disso. Mas Jesus, além de, de, de morrer por nós, ele vai à destra do Pai e clama em nosso favor, ora em nosso favor, em nosso favor. Isso também faz parte da sua obra redentora. O que assegura que o nosso arrependimento pode ser validado ou considerado por Deus? A obra de Cristo. O Cristo, morto em nosso favor, ressurreto, ascendeu aos céus e, portanto, intercede por nós. E a intercessão de Jesus é muito superior à de Samuel. Portanto, tenhamos esperança. Jesus Cristo ele acolhe o nosso arrependimento e clama em nosso favor diante do Pai. E Ele faz isso dia e noite, por assim dizer, se bem que Ele está numa dimensão de eternidade, não tem nem como colocar em termos de dia e noite. Mas Cristo clama incessantemente por nós, na presença do Pai, de modo que o Pai acolhe o nosso arrependimento de acordo com o seu sacrifício na cruz. Isso é esperança para mim nessa noite, e é esperança para vocês também. Nosso terceiro ponto agora, vindo para o verso 10, até o verso 14, nós vamos explorar o, o, a resposta de Deus ao arrependimento deles. E como, e como Deus libertou este povo. Observe, eu, eu peço que vocês fiquem atentos aos detalhes. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguindo os filisteus e os derrotaram até baixo de Betcar. Quando nós pensamos na figura de Baal, do falso Deus que Israel recorria em termos de, 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 de colheitas, em termos de, de fertilidade e coisas assim, Baal era considerado o Deus da tempestade. Eu acredito que eu mencionei esse aspecto aqui. Baal era considerado o Deus da tempestade. Israel havia acabado de abandonar Baal aqui no seu ato de se arrepender diante do Senhor. E Deus, para defender Israel, troveja nos céus. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Israel, o Deus da tempestade sou eu, e não Baal. O Deus que troveja sou eu, e não Baal. O Deus que possui a tempestade e os trovões na mão sou eu, e não Baal. Portanto, o Deus da provisão sou eu, e não Baal. Isso muda todo o cenário. Isso muda todo o cenário. E isso tende a reforçar a confiança do povo de Israel em relação ao Senhor. Que grande e poderosa vitória do Senhor. E como Deus é sábio, Ele acolhe o povo de Israel, trovejando para que Ele tenha certeza de que a segurança deles está no Senhor e não nos falsos deuses. Mas o texto também vai dizer que Israel derrotou os filisteus. E vocês devem lembrar que Astaroth era a deusa da guerra. Ok? Ok? não é a Estarote que protege Israel diante de seus inimigos. Quem protege Israel diante de seus inimigos é o Senhor. Então, Deus está demonstrando a supremacia dele diante dessas falsas divindades, mostrando o seguinte para o seu povo, Israel, eu sou Deus e esses não são deuses. E podemos entender a partir disso que uma das coisas que Deus faz respondendo ao nosso arrependimento é se revelar com mais profundidade, com mais graça e com mais glória como acontece aqui com o povo de Israel. Como Deus vai se vai responder ao ato de se voltar para ele? Revelação. E é o que Deus faz com Israel, mostrando que ele é o único Senhor e é o único Deus. Mas o texto continua, e aqui no versículo 12, observem a atitude de Samuel. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui... Nos ajudou o Senhor. Basicamente, o que Samuel faz aqui é erguer um memorial. E observe o que diz essa frase aqui de um estudioso do Antigo Testamento. A ideia desses memoriais era que fosse um testemunho permanente do que Deus havia feito no passado pelo seu povo e do que Ele ainda faria no tempo por vir. Gordon Ked através desse memorial Samuel queria deixar gravado na mente do povo o livramento que Deus fez para que o povo tivesse certeza que ele e não os falsos deuses, era o Deus da provisão e do escape da guerra e também para que o povo se lembrasse dos atos de auxílio e de graça de Deus para que então tivesse firmeza na fé nos atos posteriores de caminhada com o Senhor por que levantaram o memorial? porque nós somos rápidos para esquecer nós esquecemos com muita facilidade das bênçãos do Senhor e dos atos de graça é graças a Deus do Senhor, pela ceia do Senhor tem nos lembrado continuamente sobre a salvação em Cristo, sobre o que Ele fez por nós, e não apenas pela ceia do Senhor mas por pregações contínuas que nós ouvimos sobre o Evangelho mas às vezes existem atos cotidianos de graça que a gente precisa talvez anotar ou conversar com pessoas, ou fazer um marco em relação a isso, porque tendemos a esquecer Há um tempo atrás, eu estava lendo a biografia de David Brainerd. E, basicamente, o livro biográfico de David Brainerd é, é o diário dele que foi publicado por Jonathan Edwards há, um, há, há muitos anos atrás, há 300 anos atrás, sei lá, algo parecido com isso. E, nesse diário, dentre tantas coisas, é, David Brainerd descreve as experiências que ele teve com Deus. A graça demonstrada por Deus em favor da sua vida. É, uma experiência estranha que eu tive lendo né, esse diário é, é, foi, foi basicamente o seguinte Eu sempre tive David Brandes Com uma pessoa extremamente extraordinária Mas quando eu olho para o lado E vejo cristãos que andaram comigo E já me descreveram por coisas que passaram Muitos deles já vivenciaram esse tipo de coisa como derramamentos poderosos de graça na alma, como conhecer a intimidade com o Senhor de forma poderosa, como sentir o coração aquecido de forma, sabe, incomparável, ou uma ousadia para pregar que não se tinha antes. Eu vi isso acontecer com muitos irmãos ao lado, e até mesmo comigo. Mas sabe de uma coisa? A gente esquece. David Brainerd fez bem por anotar, porque assim ele poderia lembrar depois do que Deus havia feito por ele. E qual é o conteúdo aqui? do memorial, até aqui nos ajudou o Senhor Deus ajudou a Abraão Deus ajudou Isaac, Deus ajudou a Jacó, Deus ajudou o povo na sua caminhada ali em relação ao, ao, ao Egito libertando o povo, Deus conduziu o povo pelo deserto, depois de Moisés levanta Josué e conduz o povo Deus dá diversas vitórias militares para, para, para Josué ali em relação a Jericó, em relação enfim, as nações vizinhas ali Sabe, Deus vai preservando Israel Mesmo na sua condição de pecados Ali em juízes E chega aqui na narrativa de Samuel E até aqui, depois de tantos atos redentores Deus estava ajudando Israel E como diz a frase aqui Do Gordon Cad: O Deus que nos ajudou até aqui Nos ajudará até lá Essa que é a ideia O Deus que veio conosco até aqui Vai conosco até lá Quando eu penso, por exemplo, na nossa igreja Que grandes coisas Deus fez até aqui Correto? vocês conseguem pensar nisso também né? nós começamos do nada com um punhado de pessoas sem recursos nenhum sem saber para onde ia mas sabíamos com quem nós íamos e até onde nós chegamos no Senhor agora, o que, que nos aguarda nos passos posteriores? haverá dificuldades haverá trabalho se ampliando haverá lutas acontecendo haverá, haverá, haverá ministros se levantando haverá oposições muito maiores do que a de agora mas o Senhor que nos ajudou até aqui nos ajudará até lá, hoje e amanhã e nos próximos anos. E essa é a nossa esperança, e é esse tipo de memorial que precisamos ter. Isso precisa ser um estandarte para nós. O Deus que veio conosco até aqui irá conosco até lá. E por isso nós caminhamos. De que inimigos o Senhor pode nos libertar? Se vocês observarem, o é, versículo 14 vai dizer o texto as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ekron até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os Amorreus. Então, Deus, Deus livrou Israel dos seus inimigos, aquilo que, que, que os filisteus tinham tomado, Deus recuperou para o seu povo, como Deus é gracioso, bom e glorioso, que ele seja louvado por sua majestade e graça em relação ao seu povo. O que Deus faz em resposta a um povo arrependido Ele liberta dos seus inimigos? Bem, eu não conheço nenhum filisteu que quer atacar a nossa igreja, eu creio que vocês também não, mas nós temos inimigos diários que nós enfrentamos. Nenhum filisteu vai bater na nossa porta no domingo, nem na próxima quinta ou algo assim. Mas nós lutamos contra os nossos pecados diariamente e eu creio que esse seja o meu pior inimigo hoje e é seu pior inimigo também. E creio que vai ser meu pior inimigo amanhã também. Mas o Senhor é poderoso para subjugar o poder que o pecado tem sobre nós. Satanás nos ataca diariamente. Pense naquelas angústias que nós sofremos sem nem ter explicação para elas. Pense diariamente na tentação que temos da nossa fé ficar um pouco mais fraca. Pense nessas coisas. Pense na luta ao redor e a opressão que às vezes passamos. Satanás está ali atacando continuamente o seu povo mas Satanás não pode contra Cristo. E como o Senhor prometeu em 1 João 5, verso 18, ele não pode nos tocar, porque é o um inimigo que o Senhor já venceu para nós. Apesar de continuar evosiferando por fora, ou tentando lançar dardos inflamados, Jesus Cristo já venceu esse inimigo por nós. E na vitória dele nós permanecemos. Não é inimigo para nós ignorarmos, mas é no braço de Cristo que nós prevalecemos. Pense nas inclinações do mundo. A tentação contínua para poder, talvez, admitir um certo tipo de mentalidade que não é a bíblica ou para ceder a certo tipos de desejos e vontades que não estão de acordo com a Escritura. Pense nesse tipo de coisa. É fácil lidar com isso? Não é fácil. Mas o Senhor está conosco para lutar. E tem nos ajudado até aqui. E vai nos ajudar amanhã e depois também. E essa é a minha esperança e a sua esperança. Portanto, o mundo, a carne, o diabo, os sofrimentos, as angústias estão sob o poder de Deus que tem nos ajudado até aqui e não vão poder alcançar terreno sobre nós por conta da graça do Senhor a um povo que se arrepende. Eu quero terminar concluindo fazendo alguns apontamentos. É, existe algum pecado que tem permanecido por anos na sua vida? Arrependa-se diante do Senhor a chance de, de deixá-lo e, assim, ter vitória com o Senhor, com Cristo. Não há nenhum desafio nesse sentido que o Senhor nos possa, não nos possa ajudar a, a, a vencer. Portanto, nos voltemos para Ele em humilhação, em quebrantamento, sabe? Em, em deixar os nossos pecados para trás e ir na direção dEle. Que nós abandonemos qualquer tipo de segurança e provisão que não esteja centradas nas mãos do Senhor, mas em qualquer outra mão a mão do Senhor é poderosa o suficiente para nos livrar e ser conosco. Que o Senhor seja glorificado por isso. Eu gostaria de, de orar com vocês nesse momento e pedir para que o Senhor nos oriente nos passos que devemos ter. Pai, nós louvamos o Teu nome santo. Obrigado por Cristo. Obrigado porque o Senhor está conosco na guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Pai. Pai, e é o Senhor e não as tarotes. É o Senhor, ó Deus, e não o governo ou o Estado. É o Senhor e não necessariamente os trabalhos das nossas mãos, que são o nosso suprimento. É o Senhor, ó Deus. E nós confiamos em Ti, ó Deus. Meu Senhor, se de alguma maneira existe uma espécie de sincretismo, onde nós confiamos em Ti para algumas coisas e confiamos em falsas divindades para outras coisas, por favor, nos ajude liberte o nosso coração para que tenhamos exclusividade na devoção e na segurança que podemos encontrar somente em Ti. Derrama Teu Espírito e graça sobre nós. Obrigado por nos falar por meio da Sua Palavra. Que o Seu nome seja louvado, Senhor. Amém e amém.